0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bim Jodio.
1: Paris, au petit jour, a des airs de province, des murmures de ruelles, des soupirs. Paris, le matin, n'ouvre un œil qu'à regret et savoure dans le creux de son lit les dernières minutes de son repos.
0: C'est dans le 18e arrondissement de Paris que Nathalie grandit, d'un père chaudronnier et d'une mère vendeuse. Alors qu'elle est encore une petite fille, elle échappe de près à un placement au foyer, la DAS ayant considéré que leur logement familial était insalubre. La mère de Nathalie trouve en hâte un autre emploi en tant que gardienne dans un HLM et arrive finalement à conserver la garde de ses deux enfants.
1: vient-il Où va-t-il vient tous les espoirs, toutes les misères, toutes les joies de la vie se croisent ici, se frôlent et s'ignorent, se rencontrent parfois dans un sourire ou dans une larme.
0: Nathalie grandit donc dans ce contexte-là, où se jouent devant ses yeux des rapports de pouvoir à la fois cruels, binaires et très banals, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'analyse, où l'on est soit du bon côté de la barrière, soit du mauvais.
1: Paris, voyez-vous, s'habitue mal au XXe siècle. Et il y a bientôt 60 ans que cela dure.
0: Connaissez-vous l'histoire de Nathalie Ménigon et Joël Auron
1: C'est l'affrontement. La nuit vient, la violence atteint son paroxysme.
0: À l'âge de 18 ans, Nathalie arrête ses études et devient caissière dans un monoprix puis, ironie de l'histoire, vous allez voir, employée de banque à la BNP. C'est là qu'elle participe à sa toute première grève, qui dure plus d'un mois. Cette expérience est une grande libération. L'ambiance est à la fois joyeuse, bonne enfant, émouvante, mais elle se solde par une répression violente de la part de CRS, venus en nombre pour casser le mouvement. De l'enthousiasme que lui procure cette lutte pacifique menée en groupe, Nathalie en ressort écœurée face à la force disproportionnée qu'emploient les policiers. Alors elle se met à étudier, beaucoup. Elle épluche les journaux, elle se familiarise avec les différents mouvements politiques et elle regarde avec intérêt ce qui se trame du côté de l'extrême-gauche dans d'autres pays. Car en Europe, dans les années 70, c'est précisément là qu'apparaissent de plus en plus de groupes terroristes comme la Fraction Armée Rouge en Allemagne ou bien les Brigades Rouges en Italie. Nathalie, du haut de ses 20 ans, se met en ordre de marche. Son ennemi numéro un, le capitalisme.
1: Aujourd'hui, la production et la productivité du travail augmentent, mais les travailleurs n'en bénéficient pas. Ils n'en bénéficient pas parce que les principales richesses du pays sont accaparées par les grandes sociétés capitalistes ou englouties dans la force de frappe.
0: Très vite, elle rencontre celui qui deviendra son compagnon dans la vie et dans la lutte, Jean-Marc Rouillant, qui vient tout juste de sortir de prison pour des actions plus ou moins violentes. Tous les deux se retrouvent, idéologiquement parlant, et décident de créer quelques mois plus tard leur propre mouvement. Action Directe. L'idée est de créer un groupe autonome qui a pour objectif de renverser l'état capitaliste par la lutte armée. Ils veulent dénoncer le patronat. La spéculation immobilière, la politique africaine de la France, lutter contre l'impérialisme capitaliste, les symboles de puissance de l'État. Et enfin, ils veulent défendre le prolétariat. Pour eux, la lutte se régime ainsi. On se réapproprie ce qu'on nous vole. En quelques semaines, cette petite bande s'organise. Une première action a lieu le 1er mai 1979, lorsque Nathalie et son compagnon mitraillent, à visage découvert et en plein jour, la façade du Conseil national du patronat français, devenu aujourd'hui le MEDEF. Cette première attaque conforte Nathalie dans l'idée qu'il faut mener ce combat le plus loin possible et que la violence est un outil. Elle défend pour asseoir sa réussite son jeune âge. Elle dira elle-même « quand on est très jeune, on a beaucoup de rêves ». Et puis on essaye de réussir, on croit toujours qu'on est immortel. Bon, immortel, ça ne veut rien dire, mais on croit qu'on peut tout faire. L'extrême jeunesse, c'est la puissance, surtout quand elle est portée par un esprit plutôt enfantin. Ça fait tenir le coup. Action Directe attire de plus en plus de membres, jeunes, en colère et qui n'ont peur de rien comme elle. Et ils vont être rejoints par une femme qui, au vu de son histoire familiale, ne semblait absolument pas prédestinée à s'engager dans la Révolution. Elle s'appelle Joëlle Aubron et elle deviendra l'une des plus déterminées du groupe. Joëlle Aubron, contrairement à tous les autres membres d'Action Directe, grandit dans une famille bourgeoise, catholique, aimante et soudée. Elle jouit de maisons de campagne, de châteaux de famille, de scolarisation dans des écoles privées. Elle est née du bon côté, pour le coup. C'est une réforme de l'enseignement qui pénalise les plus pauvres, qui la motive à aller manifester pour la première fois. Et puis, elle rate son bac et commence à l'âge de 17 ans à fréquenter des squats autonomes parisiens. C'est lorsqu'elle entre à l'âge de 20 ans chez Action Directe qu'elle s'écarte définitivement de sa digne lignée familiale. Pour Joël, utiliser la lutte armée lui semble absolument nécessaire pour qu'un processus révolutionnaire puisse exister. Elle apprend vite, aux côtés entre autres de Nathalie. Il faut dire que ça fait plusieurs mois que le groupe multiplie des actions de plus en plus violentes contre des agences immobilières, des ministères et autres lieux de pouvoir. En mars 1980, 29 impacts de balles sont retrouvés dans le bureau du ministre de la Coopération.
2: C'est ici, près du boulevard des Invalides, qu'a eu lieu la fusillade. Deux personnes, un homme et une femme, ont déchargé leurs armes sur la façade du ministère de la Coopération. La voiture qui avait amené les deux terroristes, une Mercedes noire, a été retrouvée, mais sans ses occupants. Au ministère, on estime que ce n'est pas la personne de Robert Gallet qui était visée, mais la politique africaine du gouvernement, d'ailleurs, des tracts ont été laissés sur les lieux. Voilà ce qu'on peut dire, pour l'instant,
0: sur cet attentat. Forcément, leurs actions nombreuses, visibles et souvent effrayantes, aboutissent à des poursuites. Des suspects vont être arrêtés, jusqu'aux deux membres fondateurs. Nous sommes le 14 septembre 1980, et Nathalie et son conjoint sont pris dans une souricière rue Pergolaise à Paris.
2: Dans l'après-midi, en effet, les policiers avaient repéré une 604 avec à bord deux personnes qu'ils suspectaient. Tout va se passer très vite. Les occupants de la 604 se rendent compte qu'ils sont suivis. Ils arrêtent leur voiture ici. Et avant qu'ils entreprennent quoi que ce soit, une dizaine d'inspecteurs sont sur eux. Ils maîtrisent facilement le conducteur, Jean-Marc Rouillant, sur ses genoux un pistolet de calibre 1143 avec une balle engagée dans le canon. Et à ses pieds, une grenade.
0: Nathalie tire sur les policiers en criant « Je suis action directe ». Les policiers ripostent, deux passants sont blessés. Le jour où ils sont déférés, Joël, entouré de deux complices, mitraille un lieu hautement symbolique, l'école militaire de Paris. Et ce qui semblait marquer la fin d'action directe n'est en réalité que le début.
2: En revanche, la passagère Nathalie Ménigon ouvre aussitôt le feu sur les policiers. Avec Elle vide sur eux, d'ailleurs, ces deux chargeurs, là aussi, de calibre 11.43. Euh, Nathalie Ménigon tente alors de s'enfuir. Elle rentre dans une voiture qui est stationnée euh, ici et les policiers parviennent alors à la maîtriser. Euh, quelques minutes plus tard, Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon seront conduits au Quai des Enfaits.
0: Un an plus tard, la France a changé de majorité.
1: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
0: Nous sommes en 1981 et le candidat socialiste François Mitterrand vient d'être élu président de la République, succédant à Valérie Giscard d'Estaing. Comme il est de coutume à chaque élection présidentielle, ce nouveau gouvernement a fait voter une loi d'amnistie qui permet de libérer un certain nombre de détenus dont le conjoint de Nathalie, Jean-Marc Rouillon. Cette libération déclenche une vague de protestations assez énorme dans le pays, notamment dans le camp de la droite, qui hurle le laxisme. Ils font même circuler d'étranges rumeurs, comme celle d'une potentielle complicité entre les membres d'Action Directe et le Parti Socialiste. Nathalie, elle, qui avait tiré sur des policiers lors de son arrestation, reste incarcérée. Depuis sa cellule, elle lance une grève de la faim. Son action, elle mérite de rendre visibles ses conditions d'incarcération et de convaincre une partie de l'opinion publique. Au fil des jours, elle réussit à rassembler. Des manifestants défilent dans les rues et des politiques lui apportent du soutien. Au bout de trois semaines, Nathalie est libérée pour des raisons de santé, mais inculpée de tentatives d'homicide involontaire sur des policiers. Ce verdict ne la dissuade absolument pas de continuer, bien au contraire. L'année 82 est rythmée par une multitude d'attaques contre des magasins de luxe, des ministères ou des banques. Cette même année, Joël est arrêtée à son tour avec son compagnon. Elle est condamnée à 4 ans de prison pour recel et détention d'armes, dont 18 mois avec sursis. Un stock d'armes, de documents d'identité et de chèques volés ont été découverts dans un box dont elle était locataire. Pendant ce temps, le groupe continue ses actions. Il organise une série d'attentats anti-américains avant le G7 où Ronald Reagan doit se rendre à la Bank of America, à l'école américaine de Saint-Louis, au siège du FMI ou encore à la Banque mondiale. Jusqu'à ce que le 18 août 1982, François Mitterrand entame la dissolution d'Action Directe. Ce mouvement clandestin Composée de partisans d'actions violentes, en contact avec des mouvements extrémistes étrangers, prenait la lutte armée en utilisant des méthodes terroristes. Cette organisation tombe, tant par ses structures que par ses objectifs et ses activités, dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Tandis que Joël est toujours en prison, Nathalie, aux côtés de Jean-Marc Rouillon, entre dans la clandestinité à Paris et en Belgique et radicalise ses actions. Dans le groupe, on ne s'entend plus forcément sur la stratégie. Nathalie et son compagnon sont favorables à une internationalisation de la lutte armée. Leur objectif est de faire front commun avec les brigades rouges italiennes, la fraction armée rouge allemande, les Belges et les Palestiniens. Puis, Joël est libéré de prison. Elle, Nathalie et son conjoint, Jean-Marc Rouillan deviennent inséparables. Au trio s'ajoute Georges Cipriani. Les quatre deviennent les têtes pensantes et les visages identifiés d'Action Directe. Le 27 mars 1984, un général de gendarmerie est tué lors d'un hold-up à la BNP. Le 2 août 1984, des explosifs sont déposés dans l'Agence spatiale européenne, on compte 6 blessés. Le 23 août 1984, une Renault chargée d'explosifs est placée devant l'Union de l'Europe occidentale. Le 25 janvier 1985, ils assassinent René Audran, le directeur des affaires internationales au ministère de la Défense, devant son domicile. Les autrices de ce crime, Joël et Nathalie. Charles Pasqua, tout juste nommé ministre de l'Intérieur, fait d'action directe une priorité. Quelques mois plus tard, il crée un service central de lutte antiterroriste avec trois juges d'instruction spécialisés sans savoir que les membres d'Action Directe s'apprêtent à commettre un acte qui va choquer la France entière.
2: Sous une feuille de plastique blanc, le corps de Georges Besse, le PDG de Renault, Le patron de la régie a été assassiné au moment même où il rentrait chez lui. Son chauffeur venait de le déposer, il était
0: aux environs de 20 heures. Le 17 novembre 1986, peu avant 20h, quatre détonations retentissent boulevard Edgar Quinet à Paris. Georges Bess, PDG de Renault, est assassiné à 50 mètres de son domicile. Ce meurtre provoque une vive émotion. Bess était considéré comme un grand patron. Il était très respecté, père de famille et proche de politique. Les autrices derrière ce drame, là encore, Nathalie et Joël. Pour l'opinion publique, découvrir que deux femmes sont capables de réaliser un tel crime suscite de l'effroi. Deux femmes qui semblent aussi déterminées, calmes, qui savent user des armes comme les hommes et qui ne prennent même pas soin de cacher leur visage, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Nathalie déclara à ce propos « Ce groupe est constitué de politiques et non pas de voyous. Il agit sans masque et quand il va tuer une personne, il n'a aucune raison de tirer sur l'entourage. » La presse de l'époque s'insurge à coup d'édito. La croix signe ⁇ Ce sang répandu un soir sur un trottoir de Paris est d'abord celui d'un homme, d'un père de famille, d'un être qui aimait et qui était aimé. Ce crime odieux est un crime absurde. Le 15 décembre, un attentat à la bombe vise l'ancien ministre de la Justice, Alain Perfitte. Son chauffeur est tué. Des affiches de recherche de Joël, Nathalie et de leurs complices en cavale sont placardées partout en France ils deviennent les ennemis publics numéro un. Partout, on se demande, mais qui pourra les arrêter Le 21 février 1987, à 20h55, Nathalie, Joël et leurs deux complices sont arrêtés par un assaut du raid dans une ferme dans le Loiret, à 30 km d'Orléans.
2: Bonsoir, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Georges Cipriani, arrêtés hier soir vers 21h, sont considérés comme les chefs historiques du mouvement terroriste Action Directe.
0: Ça faisait trois ans que tous les quatre étaient installés dans cette ferme. Jean-Marc et Nathalie avaient emprunté de faux noms, Nadine et Robert, et se faisaient passer pour deux chercheurs belges qui louaient un grand corps de ferme rénové avec un étang.
1: Des voisins tranquilles et plutôt sympathiques, dit-on. La personne que vous voyez le plus souvent, c'était une dame. Lundi qui venait ici trois fois par semaine, presque trois fois par semaine, au ravitaillement, on ravitaille. venait chercher du lait, mais des fois, ils venaient pour rien faire, elle nous voir, nous dire bonjour, et puis des fois, ils venaient garder la grand-mère qui a 88 ans, la surveillait le temps qu'on faisait le travail. Elle était sympathique. Ah, vraiment gentille, vraiment.
0: Lors de l'arrestation, 39 kilos d'explosifs et des armes sont saisies. Les policiers trouvent aussi des listes avec des noms de cibles, du monde de l'industrie, de l'administration ou de la politique. L'annonce est faite au ministre de l'Intérieur Charles Pasqua vers 21h. d'As, monsieur le ministre. On les tient tous les quatre, il n'y a aucun blessé. On dit qu'ils fêtent ça au champagne. À ce moment-là, 22 demandes d'action directe sur les 25 connus ont été arrêtés. À partir de janvier 1988, ont lieu plusieurs procès d'action directe. Joël, Nathalie et les deux autres, considérés comme le noyau dur de l'organisation prennent perpétuité. L'enquête affirme que Nathalie et Joël sont bien les auteurs de l'assassinat de René Audran. Joël est reconnu comme l'auteur des coups de feu contre Georges Bess, tandis que Nathalie était en couverture. Mais les deux femmes ne l'ont jamais confirmé publiquement. En tout cas, ce qui perturbe beaucoup l'audience, c'est que deux femmes puissent tuer. Libération écrira l'heure du procès. Impossible de voir en Nathalie Ménigon la tueuse du PDG de Renault quand elle sourit nonchalamment à son destin en pouffant sous ses boucles brunes dans le box de la cour d'assises de Paris. En prison, Joël et Nathalie souffrent d'un traitement encore plus dur que celui des hommes. Le syndicat de la magistrature décrit ceci comme une torture, un traitement inhumain et dégradant. Placées à l'isolement, elles ont été soumises à des fouilles à répétition, des changements de cellules fréquents, et se sont vues interdire de participer ensemble aux activités, ne pouvant se rencontrer qu'aux heures de promenade. Les membres du groupe visibilisent leur incarcération, comme Nathalie l'avait fait des années plus tôt, par des grèves de la faim et de nombreuses demandes de suspension de peine, notamment pour des raisons de santé. À l'extérieur, on est de plus en plus à les soutenir, notamment dans les rangs de l'extrême-gauche et du Parti communiste. La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen dénonce les conditions de détention des membres d'Action Directe et demande leur libération. Ils deviennent des figures dans la lutte contre le mauvais traitement en détention. En prison, Joël s'occupe de la bibliothèque, passe un diplôme d'informatique, achète un ordinateur et écrit des textes politiques radicaux qu'elle l'envoie à l'extérieur et qui sont parfois publiés. Après 17 ans d'incarcération, c'est la première du groupe à être remise en liberté après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer au cerveau. Dès sa sortie, Joël déclare « La libération de mes camarades est une bataille toujours en cours ». Elle rejoint ses parents dans leur maison de Lyon pour se soigner et meurt à 46 ans, deux ans après sa libération. Nathalie, quant à elle, se blesse volontairement pour dénoncer le manque de soins. Dépressive et malade suite à deux AVC qui la rendent hémiplégique, elle demande elle aussi sa libération. Des rassemblements sont organisés pour la soutenir. On rappelle l'affaire Papon, condamnée pour complicité de crimes contre l'humanité, qui a pu bénéficier d'une suspension de peine en septembre 2002, en raison de son âge et de son état de santé. En juillet 2008, on lui accorde, après trois refus et 20 ans de détention, une libération conditionnelle. Nathalie, Joël et tous les autres membres d'Action Directe ne manifesteront jamais aucun regret ni aucune forme de compassion envers leurs victimes. Joël a déclaré avant sa mort « Si, en plus de nos condamnations à perpétuité, j'avais regretté mon engagement, je serais mort de désespoir. » Les années 80 ont été marquées par des actes de violence extrêmes Entre 1979 et 1987, 80 attentats revendiqués par Action Directe ont été perpétrés sur le sol français.
1: Dernier tableau, voici l'heure où Paris change de foule. Les gens du travail qui n'ont pas vu le ciel, qui n'ont pas vu Paris, se grisent à petits pas, ont la tête qui tourne d'amour et de fatigue.
0: Ce qui a bousculé la nature des rangs de ces groupes, c'est en partie la présence de femmes. Parmi les 150 personnes qui auraient été impliquées, à divers degrés, on en compte plusieurs dizaines. Pour beaucoup, ce chiffre apparaît comme un bug dans la matrice, car la violence est avant tout une affaire d'hommes. Nathalie a par exemple pendant longtemps été présentée comme la compagne d'eux. À l'audience, un expert psychiatre est venu rappeler à la barre les conclusions d'un entretien où elle aurait rencontré l'injustice en faisant la vaisselle, dans sa prime enfance, alors que son petit frère en était dispensé. Dans l'ouvrage « Penser la violence des femmes », Fanny Bunion écrit « Cette violence désarçonne, l'idéologie naturaliste enjoint à penser les femmes comme faites pour donner la vie et non la mort. » Après leurs arrestations, la lutte armée en France s'est progressivement éteinte, ou en tout cas, les luttes ne se sont plus organisées de la même façon. Pourtant, les termes de « terroristes d'extrême-gauche » sont employés très largement par un certain nombre de politiques, notamment pour qualifier des actions pacifistes. Ce n'est ni nouveau, ni anodin. En 1994, Charles Pasqua tenait le même type de discours au moment des grandes manifestations pour le contrat d'insertion professionnelle. Il qualifiait les manifestants de voyous, et le préfet de police de Lyon, Marcel Leclerc, évoquait des malfaiteurs terroristes et des phénomènes de guérilla urbaine. Alors, il en va vale la responsabilité de chacun d'éviter les comparaisons trop simplistes d'histoires qui sont bien différentes. Héroïne de cette histoire, Nathalie Ménigon et Joël Aubron. Autrice et narratrice, Juliette Lewartovski. Prise de son, Elisa Grenet. Réalisateur, Paul Berthiaud. Productrice, Charlotte Bex, recherchiste, Cyrine Azouavit.